0: Bienvenue dans Bon Sang, le podcast qui questionne la féminité. Je suis Chloé et aujourd'hui je reçois Chanel Manti, la créatrice du podcast Balance Ta baby, que je vous invite évidemment à l'écouter après cet épisode. Avec Chanel, on s'est rencontrés sur TikTok et j'ai été très agréablement surprise par ses vidéos, qui sont aussi claires qu'instructives et qui parlent de la place des femmes dans la société. Ensemble, on en a discuté, mais on a aussi parlé des similitudes entre nos deux podcasts, de cheveux roses, de théâtre, de sensibilisation et puis des mots doux laissés par les trolls en commentaire. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez, comme d'habitude, laisser 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts, vous abonner et partager l'épisode à vos proches. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et TikTok, où je partage régulièrement mes découvertes culturelles et puis des coulisses. Vous pouvez faire de même avec les comptes de Chanel, sur les réseaux. Sur ce, je vous laisse avec elle. Bonne écoute Salut Chanel Salut Bienvenue dans mon sang, je suis contente de te recevoir Je t'ai découverte par les réseaux sociaux, notamment Puisque tu as un podcast qui s'appelle Balance ta pépite Et tu communiques beaucoup dessus, mais aussi de manière plus générale Sur des sujets propres au féminisme et à la place des femmes dans la société Notamment sur TikTok et Instagram Est-ce que du coup, à partir de ça, tu peux compléter ta présentation et m'en dire un petit peu plus
1: sur toi euh, Bah oui, euh, du coup j'ai... Euh... Je vais avoir 26 ans la semaine prochaine jeune que moi <rire> <Voilà. rire> à la base euh, le féminisme c'était quelque chose que je connaissais de loin un mm -hmm. mot un peu éloigné et, euh, et en fait je me suis penchée sur la question ça fait deux ans vraiment que je me penche vraiment sur la question et, euh, et que je fais tout mon travail de dé déconstruction et euh, je trouvais ça intéressant de, bah, de à la fois euh, développer euh, mes connaissances et en même temps les partager de façon totalement euh, Enfin, j'ai pas toutes les clés, j'ai pas toutes les réponses euh, et je connais pas tout et donc du coup d'avoir cette relation qui est hyper intéressante notamment sur TikTok où, euh, où du coup tous les commentaires on peut beaucoup échanger là-dessus et donc du coup moi-même me remettre en question parfois continuer de me poser des questions
0: et puis du coup juste petite parenthèse donc, sur ton podcast Balance la pépite que t'as lancé cette année euh, c'est vrai que quand j'ai lu ta description du podcast, il faut savoir aller déjà l'écouter dans un <rire> premier temps et vous verrez que la description moi ça m'a fait énormément penser du coup à Bon Sang est-ce que tu as cette approche d'aller interroger euh, des femmes, des expertes, euh, que ce soit aussi euh, des proches, euh, sur des sujets de société Donc tu as un côté plus euh, sociétal, engagé aussi, tu arrives avec des faits, voilà, des chiffres, beaucoup plus que <rire> dans ce podcast-là où on est plus dans la discussion et l'interaction intime. Mais voilà, tu as un peu cette démarche aussi et je trouve ça hyper chouette de voir des podcasts qui vont dans ce sens-là et qui donnent la parole vraiment à entre guillemets, toutes les femmes, mmh. et pas simplement des figures un peu célèbres euh, ou euh, qui ont la ouais. notoriété sur Internet, qu'on a plus tendance
1: à voir traditionnellement, en tout cas euh, sur les podcasts. Bah ouais, en fait, dans l'idée, à la base, c'est en lisant euh, Présente de Lorraine ouais. Bastide, où en fait, je, je me suis vraiment... J'étais face à tous ces chiffres qu'elle qu balance dans son bouquin. Qui est incroyable comme bouquin. Il est incroyable, <rire> je suis tout à fait d'accord. Et, euh, et il y avait tous ces chiffres, donc là, elle parlait de, des experts, qui ont pris la parole pendant le Covid, par exemple. Ouais. Et, euh, et là je me suis dit ah ouais en effet et j'ai commencé à réfléchir euh, ou alors je consomme pas la télévision j'ai pas la télé je regarde que top chef à la télé enfin j'ai quand même une relation avec les médias et je me rends compte que euh, non en effet il n'y a pas de femmes expertes qui parlent il y en a très peu et, et du coup je trouvais intéressant de parler en effet de faits de société, euh, tourner toujours autour de la femme, alors là dans cette saison j'essayais de tourner autour du corps, tout ce qui était autour du corps mmh. de la femme, euh, même si ça s'en rapproche et ça s'en éloigne et je voulais vraiment donner la parole à des femmes en tant qu'expertes pour mettre en avant du coup l'expertise féminine et il y a tout ce, ce truc aussi du syndrome de l'imposteur etc que que les femmes ont en je pense plus que les hommes euh, et donc du coup d'aller les chercher d'aller euh, le, les présenter comme des expertes et elles sont expertes de leur, de leur ouais. sujet à chaque fois, j'essaye d'aller voir des associations de, de diverses et variées, il y a eu la il va y avoir et, et de leur donner la parole, pouvoir vraiment développer la thématique et aussi essayer de la développer autrement euh, avec en effet tu, euh, au niveau des, des personnes qui me sont proches c'est surtout pour les témoignages oui, en fait ça. Et, et puis pas forcément aussi finalement il y a aussi des personnes que je connais pas du tout qui témoignent et, euh, et ensuite je les réécris et j'en fais des petites scénettes mmh. pour euh, à la fois euh, parfois par exemple sur l'épisode de l'IVG qui peut être assez lourd comme thématique ça vient aussi allégé à certains moments. Oui et puis que... ça fait des vraies mises en situation, Moi, je trouve ça bien aussi même si c'est ta voix qui incarne les personnages d'avoir ce
0: côté, de pouvoir se reconnaître dans des situations comme on l'a raconté tu vois à des amis, généralement on a tendance à refaire les dialogues euh, seuls, bah, là c'est un peu ça que tu fais aussi. Je trouve que du coup ça nous parle encore plus que si c'était simplement un témoignage lu à la troisième personne avec une distance euh... ouais. et puis on va pouvoir commencer l'épisode. C'est parti T'as un petit sachet dans lequel il y a des citations euh, de culture, que ce soit des livres cinés, euh, ça va être aussi des musiques ou autres, qui parlent des femmes, de la place des femmes, en bien ou en mal. T'en prends un au hasard, un petit papier, tu me lis la citation et tu me dis à quoi ça te fait penser.
1: Ça marche. Je freine pour les oiseaux, je porte plein de vêtements à poids. J'ai touché des paillettes au cours des dernières 24 heures et ça ne veut pas dire que je ne suis pas intelligente et coriace et forte. Jess dans New Girl j'aime beaucoup cette série ah, elle est géniale aussi Ces <rire> <rire> personnages de Jess tout particulièrement ouais. oui complètement excentrique euh... ouais. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup
0: de mémoire elle dit ça en plus à une des nombreuses copines euh, de Nick okay. qui est très euh froide dans sa façon mm -hmm. d'être, qui a vraiment tout à l'opposé,
1: qui dit très peu ses sentiments. Ça me fait penser à un peu ce truc où il y avait euh, About Evie, mm -hmm. je, je crois que je dis bien son, son nom. Euh, elle en avait parlé dans un podcast, euh, The Raccoon Club, où, euh, et elle avait fait un, un carousel sur Instagram où elle disait euh, j'aime le rose et, et pourtant je suis féministe. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a toute cette question de... Euh, enfin, j'essaie de, de, de clarifier mon propos, mais... Est-ce qu'on
0: doit rejeter finalement des... ce qui est codifié « girly » sous prétexte qu'on est féministe et qu'on veut déconstruire
1: Ou est-ce qu'on peut vivre avec aussi et l'apprécier à sa juste valeur quoi Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Pourquoi, pourquoi t'aimes ça Est-ce que vraiment tu aimes le rose euh, Ou est-ce que la société te dit que t'aimes le rose mmh. euh, C'est comme la question des poils. Est-ce que, euh, est -ce que euh, quand tu vas te faire épiler, c'est toi qui as envie d'aller te faire épiler ou est-ce que c'est tu vas te faire épiler parce qu'il faut se faire épiler Et il y a toute cette question-là quand tu es en pleine déconstruction, je pense, alors euh, je suis plus au tout début de ma déconstruction, mais... Mais quand même, je pense que je suis au début de ma déconstruction. Et c'est vrai que c'est des questions que je me pose euh, hyper fréquemment. Euh, notamment quand j'ai lu euh, « Beauté fatale » de Mona Cholet. Ouais. Alors là, ça m'a retourné ce bouquin parce que du coup, je me suis mis à revoir tout en perspective. Parce que ça parle de ça, ça parle de... bah, du rapport au corps et au regard des autres. Encore une fois, et toutes les injonctions qu'on
0: intériorise aussi en mmh. permanence. Ouais. Et qu'on reçoit en permanence.
1: Ouais. Et ouais, je, je trouve que c'est une, une vraie question qui est intéressante et je pense qu'il n'y a, a, a pas une réponse, il y en a, il y en a des milliers et c'est chacune et chacune a sa propre réponse sur tout ce qu'on peut avoir euh, autour de ça. Mais euh... Toi, c'est quoi ton rapport à
0: ces codes justement Parce que ce que vous ne voyez pas, chers auditeurs et auditrices, mmh. c'est que tu as les cheveux légèrement roses qui poussaient. Oui, voilà. Tout à fait. Toi c'est quoi ton rapport justement à ces codes dits féminin tu vois aujourd'hui parce que tu parles de déconstruction en cours
1: Ouais je pense que le truc le plus compliqué euh, auquel j'ai affaire personnellement c'est mon rapport à mon corps
0: ouais. c'est quelque
1: chose qui a toujours été euh, compliqué vraiment toujours <rire> très complexe donc j'essaye de m'en détacher un petit peu euh, après par exemple au niveau de la couleur rose j'aime beaucoup le rose j'aime pas le rose flashy mais j'aime beaucoup le rose et, euh, et oui bah, par exemple j'en ai dans mes cheveux et j'aime bien en avoir dans mes cheveux je trouve que en plus, dans les cheveux, je trouve que c est... C est... C est... ça donne pas un côté girly, je trouve que ça donne un côté un peu... Euh... Tu vas peut-être pas aimer la rêve, j'allais dire Avril Lavigne, tu vois Ouais, non mais oui, non, un mais côté un peu vois... rebelle, peut-être ouais, rebelle en ça. carton,
0: mais... Non mais ouais. c'est vrai qu'on a connoté ça, enfin, je trouve, assez tôt, même si aujourd'hui, tu vois, des cheveux roses, n'importe qui peut les avoir, mm -hmm. les toutes premières à l'avoir fait publiquement, j'ai l'impression que c'était quand même pas mal les meufs rock. Ouais, mais peut-être j'ai l'impression que même un peu ma... ah ouais.
1: Mais euh, non, mais c'est possible, mais, euh, mais quand je l'ai fait, en tout cas, ça a été un, hein, ça a été un big deal. Ah ouais Ah ouais, 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 ça a été un big deal, parce que euh, j'étais terrorisée à l'idée de le faire. Alors en fait, il faut savoir, c'est un espèce d'après-shampoing, disons, que je fais à chaque shampoing. Oui, et puis ça, et ça part. Je enfin, le recolore. Oui, coloration. non, mais ça, ça, part ça, part, ça, part, ça part très vite. Mais non, je, je, justement, il y avait un truc... Et c'est assez marrant parce que finalement il y a ce truc de euh, je vais mettre du rose dans mes cheveux donc quelque part ça peut être assez girly finalement mais il y a eu un truc euh, où non en fait j'avais envie de casser des codes en faisant ça parce que j'ai toujours été euh, la petite blonde euh, un, euh, gentille souriante euh, qui faisait pas trop de bruit euh, qui était pas une très bonne élève mais en même temps je faisais des crises d'angoisse parce que j'étais pas une très bonne élève okay. donc tout en, dans cette ambivalence là j'étais dans une école privée enfin tout était très strict et en fait que je sais pas j'ai fait ça l'été dernier quand j'ai mis mes cheveux roses il y a eu un vrai truc je me suis regardée Miroir, elle me dit ouais euh, j'avais l'impression vraiment de, de prendre le pouvoir sur, euh, sur moi sur, euh, sur la vision que j'avais de moi mmh. euh, par rapport à mes idées enfin, j'avais l'impression qu'il y avait un vrai truc qui, qui, qui jaillissait d'un coup ouais, j'avais ouais. pris un pouvoir dessus tu vois c'est vrai que tout mon rapport du coup à, à cette question de la féminité euh, bah, c'est un, un peu ça en fait ça, ça se résume assez bien parce qu'il y avait ce truc de j'ai toujours été un peu la fille parfaite et finalement avec tout ce truc de, de déconstruction que je fais je le rejette pas parce qu'il y a des choses quand même que, que j'aime par rapport à ça, j'aime mettre des robes, avoir les cheveux longs, mettre du maquillage, mais en même temps... Tu je sais pourquoi tu le fais même Je sais fait. pourquoi je le fais, je le fais pas tout le temps, avant, mmh. euh, même un dimanche où je restais chez moi, je mettais du maquillage, je sais pas pourquoi, alors que maintenant je peux aussi sortir sans maquillage, mettre... je mets quasiment pas beaucoup, je mets pas beaucoup de maquillage, mais euh, je pense que je conscientise plus les choses que je fais. Ça t'est venu d'où ce déclic bah, je pense à la lecture de Mona Cholet, déjà. Ouais, c'est ça qui euh, ouais et, euh, euh, et Et sur les réseaux sociaux, euh, je pense que je suis euh, surtout euh, my better self par rapport au rapport au
0: corps, par exemple. Mm. C'est marrant, ça fait deux personnes qui m'en parlent et vous avez quasiment le même âge. Donc,
1: euh, ah ouais, ouais Ouais, mais je trouve qu'elle est... C'est intéressant parce que je pense qu'elle a une déconstruction aussi qui est, qui est un tout petit peu en avance de la mienne, disons. Mais qui se fait en même temps que toi aussi. Et qui se fait en même mm. temps que moi. Et quelque part, ça fait du bien de se dire, ouais, mais... Euh... Tu la regardes, tu dis ce que tu la trouves grosse, non, et, et elle va manger des, des, des pâtes à la truffe pendant une semaine, et, et c'est cool, et, et toi, quand tu vas manger, bah, du coup, hein, tout un truc de... Euh, T'as des références, en fait, autres de, que ouais. ce que tu pouvais avoir avant. Ouais, ouais, et du coup, ça, ça, ça fait du bien mmh. d'avoir toutes ces références-là, euh, beaucoup plus inclusives, beaucoup plus diversifiées, et en plus, quelque part... Euh, on se ressemble un peu, euh, je pense qu'on a un, peu un gabarit à peu près similaire, euh, on habite toutes les deux à Paris. Fin... Puis en
0: termes de propos, vous tenez aussi ouais. les mêmes propos sur les réseaux sociaux qui puisaient tu vois, je trouve qu'en termes de format, format très court que tu peux mmh. faire sur TikTok pour diffuser des contenus féministes, ça me fait un peu penser à des formats qu'elle peut faire tu vois, en reel sur Insta, mmh. c'est quand même euh, propre aussi à toute cette génération finalement, tu vois, je trouve, de femmes qui arrivent. Et qui se passent la parole de cette façon-là et mmh. se partagent leurs bons petits conseils et aussi leur expérience et qui apprennent sur le tas. J'ai l'impression qu'on apprend aussi tout ensemble, là, en ce moment, euh, ouais. cette déconstruction parce qu'elle n'est pas
1: évidente. Non, elle est super dure, bien sûr. Elle est super dure et il euh, et faut se serrer les coudes parce, euh, parce que la société peut-être pas du tout euh, à, à te déconstruire. Au contraire, si... Euh, si à un moment donné, tu n'avais pas envie de le faire, bah c'est bien. Si à un moment donné, tu doutes et que tu as envie de retourner en arrière, c'est ça allait plutôt encourager En fait, la société, en tout cas en France, après, je je vais pas aller à l'international parce que je suis pas experte en France non plus, mais c'est quelque chose de culturel. Oui, voilà. Donc après, je sais pas partout, mais en tout cas, dans mon microcosme parisien et en tout cas en France, j'ai l'impression que oui si euh, quand tu commences à taper un peu du poing sur la table, euh, bon bah en fait euh, t'es relou quoi, vraiment donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir euh, comme ça des personnes qui continuent de, de, de proposer des contenus qui, euh, et, de, et du coup de, de s'en inspirer, tu vois bon, je, je disais que je, je ressemblais à, à Louise Aubéry, euh, mais c'est comme tu dis, c'est euh, je, je trouve que son contenu est hyper intéressant et qu'elle véhicule des messages qui sont intéressants et donc euh, je m'inspire d'elle de, et de, de ce que qu'elle propose pour essayer de, de dire qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui moi m'a touché, pour essayer de le véhiculer aussi euh, à, ta façon, à voilà. ma façon. Ouais, ça. Et du
0: coup tu parlais tout à l'heure de ton rapport au corps, parce que c'est quand même de ça dont on parle mmh. beaucoup, ton rapport au corps. Qu'est-ce qui te paraît avoir pesé aussi dans ta vision de ton corps avant justement ces déclics et cette déconstruction au fur et à mesure Est-ce que tu as l'impression d'avoir subi plus de pressions d'un point de vue, euh, j'en sais rien, familial, personnel euh, Interpersonnel aussi Ou est-ce que c'était quelque chose plus que de renvoyer en permanence les médias, même des productions culturelles euh, Ça peut être plusieurs choses d'ailleurs. Euh,
1: je sais que j'étais... Je sais pas grosse non plus, mais j'étais bien ronde quand même au collège, au lycée. Et je me souviens d'un mec qui m'avait dit que j'avais un gros cul. Et ensuite, lui, il l'a dit, euh, c'était comme ça, fini. et puis après, il est passé à autre chose, et, et, et c'était pas grave. Et en plus, je pense, je sais plus dans quelles circonstances il me l'avait dit, mais je me rappelle qu'il me l'a dit. J'ai, euh, avec ma mère, on est allé faire, euh, j'ai vu une nutritionniste, du coup, pour euh, régler mon poids. En effet, du coup, j'ai perdu beaucoup de poids à ce moment-là, je sais plus peut-être une euh, dizaine de kilos, peut-être un petit peu plus. Mm -hmm. Donc, j'ai quand même beaucoup, perdu pas mal de poids. Donc, il y avait ça, et après, en même temps, j'ai toujours eu un, ra un rapport compliqué avec mon corps. Alors forcément, je pense que euh, j'étais euh, fan de Britney, j'étais fan de... Alors, euh, elles ont des corps de rêve, etc. Mais et dans quelle mesure tu comprends que euh, les, les corps qu'elles ont... En tout cas, que tu vois, toi, parce oui, que, que tu ne les vois train. pas dans la rue, quoi. Oui. Donc, dans quelle mesure c'est retouché Dans quelle mesure... Euh, tu sais, le maquillage parfait, la lumière parfaite euh, ouais. Dans quelle mesure c'est des vrais corps Sauf que toi, en face, bah, on te dit que c'est ça. Être belle, être désirable... Euh, parce qu'on te dit que c'est ça aussi qu'il faut être, belle et désirable. Et donc du coup, bah, forcément, euh, tu veux être ça, mais en même temps, à côté, euh, j'adore la... manger. Si, les repas, c'est hyper important. Si euh, je mange un repas euh, que j'ai super bien mangé, je vais être de très bonne humeur. Si je mange un truc euh, dégueulasse, je vais être de mauvaise humeur toute la journée. <rire> c'est assez impressionnant. Mais... Et donc du coup, bah, je mangeais et, et, y avait... et je m'en suis voulu plein de fois. Tu avais un duel entre les deux en fait. Ah ouais, 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 ouais. c'était constant, c'était épuisant. Parce que du coup, quelque part, t'es pas contente d'avoir fait ta pizza, quoi. Alors que si t'es contente de l'avoir mangée, c'est pas grave, t'as le droit de la manger ta pizza. Et Tant que toi, tu te sens bien dans ton corps. Bah c'est ça. Et je trouve ça intéressant,
0: tu vois, parce que quand tu écoutes même les médias traditionnels qui vont te dire que justement, les femmes aujourd'hui se déconstruisent par rapport aux images des top modèles, des mannequins des époques... Ça veut dire, mais Il n'y a pas que le mannequinat, il n'y a pas que le monde de la mode qui a joué un rôle dans toutes ces images qu'on se reçoit et même encore aujourd'hui, hein, loin de là. Ça va être aussi, bah, comme tu dis, des célébrités, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma ou dans d'autres choses, juste des gens connus mm -hmm. euh, qu'on va te montrer mais du coup sous un bonjour ou en tout cas même toi sur des photos où avec, je pense que si c'était quelqu'un que tu croises tous les jours, tu dirais oui la photo elle n'est pas folle et puis là c'est quelqu'un de connu donc tu la trouves formidable et incroyablement belle et tu te projettes aussi beaucoup, tu mets beaucoup de valeur là-dessus. Je trouve ça important de rappeler que ça passe par vraiment toutes nos productions culturelles et sociétales, ces modèles-là. C'est pas juste euh, les médias sur lesquels il
1: faut taper, la presse féminine, c'est pas non, juste non. les pubs, c'est vraiment global. C'est Oui, c'est partout. Si tu vas au théâtre, euh, les nanas, elles sont toutes belles. Toutes belles, en tout cas toutes bien foutues. Euh, ou alors elle est très grosse, ou, mm. très, euh, ou très maigre, ou très
0: grosse. Ou... Et toi ouais. t'es intermittente du spectacle Ouais. Du coup t'as une formation en théâtre Ouais. Est-ce que, justement, quand t'étais en, en école de théâtre, t'as
1: constaté, euh, j'en sais rien, un traitement différent justement des comédiennes Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'était intense, euh, mon école de théâtre. C'était intense. Euh, alors moi, il s'est rien passé avec moi, personnellement, mais euh, j'avais euh, une amie à moi qui était... Euh, Je n'ai pas dit, envie de dire garçon manqué, mais euh, qui était... Euh... En tout cas, pas, euh, elle ne mettait pas des robes, elle ne mettait pas... Ah, voilà. okay. Elle allait mettre des, des jeans des, des, des Doc Martens et... Euh... Le, donc le, le jeudi, on avait cours toute la journée avec le directeur, et il nous avait dit en début de cours, enfin euh, en début d'année, qu'il euh, fallait venir en talons, bien habillé, etc. Donc ah j'avais oui, acheté ma paire de, de talons. De... Bah en fait, il n'était pas obligé de le faire. Okay. Mais par exemple, elle l'a pas fait en début d'année, et, euh, et il lui a fait euh, tout un, tout un, enfin tous les trimestres, on avait des, euh, des, des on devait présenter une scène, yeah. quoi. Donc on avait des retours pour savoir si on avait progressé, ou enfin on un peu scolaire, disons, mm -hmm. et, euh, et elle, euh, on lui... ben bien sûr, il lui a, il lui a dit que ce que n'était pas possible, etc. Et donc, du coup, à chaque fois qu'elle qu revenait, du coup, le jeudi ensuite, elle mettait des talons, elle mettait des, des robes, elle était déguisée, en fait. Enfin, Alors, elle plus, était ce pas pour le rôle, les talons,
0: c'est pas comme si c'était, tu vois, je pourrais comprendre si c'est pour le costume ou pour une technique pour te dire, « Ok, tu vas incarner ce personnage ». Mais dans ce cas même les mecs portaient des talons, tu vois, c'est ah oui, tout de suite la même sûr. scène, oui. et tu pousses le truc jusqu'au bout, parce que là pour le coup c'est vraiment euh, le rôle que tu joues, c'est pas, là c'est vraiment, enfin ce que tu me décris, c'est ce que moi j'ai pu voir dans les agences d'hôtesses, mm -hmm. tu sais, où on te dit ah qu'il ouais. faut venir en tailleur, talons, mm -hmm. rouges à lèvres et chignons. J'ai tenu euh, une mission et après j'ai quitté euh,
1: l'agence parce que c'était juste pas possible. Et puis c'est complètement ridicule parce que quand bah, tu fais le, le, le vestiaire as fait avec au des au pied, talons, je peux te mal au pied, c'est l'enfer. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais oui, oui mais c'était en fait, in... lui ce qu'il voulait nous véhiculer comme message, c'était que si tu voulais être comédienne, t'étais euh, un objet à vendre en fait je vois'il mm. c'était mais... un physique avant tout quoi ouais et qu'il euh, qu y avait tout un truc de séduction et de, et, et, et quelque part je pense qu'il n'a pas tort mais je suis pas d'accord enfin je pense qu'il n'a pas tort parce que je pense de, des différentes expériences que j'ai pu avoir euh, mm -hmm. dans des différentes productions. Il y a en effet ce truc de production euh, de production de, il y a ce truc de, de séduction de, ouais, il y a ce truc de séduction qui est là mais qui est complètement malsain, qui devrait pas être là, donc au lieu de dire euh, il est là et donc du coup bah non en fait toi tu arrives habillé comme ça et bah c'est super et bah, et bah continue de creuser et découvrir qui tu es puisque euh, si t'aimes ses pantalons, ses trucs et bah c'est super et bah, et bah réfléchis par rapport à qui tu es mmh. et toi tu veux t'habiller comme ça et bah c'est très bien, fais ça et que chacun mais qu'il n'y ait pas ce truc de séduction un peu malsain alors je dis pas que tout le monde est dans ce truc de séduction etc, hein, c'est pas ça que je dis je pense que non mais pas mais c'est quelque de... chose qui existe Just. quand même mmh. et lui il véhiculait ça et donc quelque part il perpétuait ce, ce truc qui est mal et qu'il faut juste dire stop en fait. Non, mais qu'est-ce
0: que ça a à voir avec son métier en fait enfin, Je trouve ça assez hallucinant de, même si j'en avais déjà eu des échos, de t'entendre dire ça d'une école de théâtre alors que t'as eu ta formation il y a seulement quelques années quoi. Mmh. Euh, ouais, ouais, ouais. Et du coup, tout, toutes les filles de la promo, je suppose, commençaient à juste. enfin, vous mettiez dans le moule parce qu'il c'était demandé. Il ouais. n'y a pas eu de discussion euh, du tout avec non. les professeurs là-dessus
1: en fait. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu du tout de discussion par rapport à ça, parce qu'en plus, il le faisait de façon... Euh... Bon, on en discutait, on savait ce qui, ce qui se passait, et puis en plus, il se passait pas que ça, euh... mais on savait ce qu'ils se disait, on savait... Mais, euh, quelque part, en plus, on était toutes les petites nanas de entre 16 et 20 ans qui débarquaient, donc... Euh avec l'espoir de devenir actrice. Donc du coup, forcément, on boit les paroles de, du directeur de l'école. abuse de
0: sa position. Bah tout, quoi, tout, à fait, tout à fait.
1: Donc déjà, il y a ce truc. Et en plus, on n'en parlait pas parce que du coup, il créait un truc de, de compétition finalement entre, ouais. entre les filles elles-mêmes, qui existait plus ou moins, parce qu'on était quand même amies, et on était une promo qui était assez soudée. Mais on se rendait bien compte. On était peut-être toute jeunes, mais on n'était pas menuche euh, nu non plus, on se rendait bien compte que, que ça allait pas, qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais en même temps, c'était tellement sous-jacent, tellement que latent, que du coup fait, ouais, vraiment. que du coup on on en parlait, on se disait ouais, c'est pas bien ou... Mais ça allait pas, tu vois, ça n'allait pas plus loin dans le, dans le truc, il n'y avait aucune déconstruction. Non, y avait, et puis y avait vous
0: étiez tout. très jeune aussi, oh, euh, ouais. franchement, moins de 20 ans, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux dire, c'est ouais. très
1: compliqué. Encore, je pense que ceux qui, enfin entre guillemets, nouvelle génération parce ouais. que je ne pense pas que j'ai une ancienne génération non plus, mais euh, mais... on est l'entre <rire> deux. <Ouais, l> <rire> deux, mais en tout cas ceux qui sont arrivés après, j'ai ouais. l'impression qu'il y, y a une déconstruction qui est beaucoup plus présente aussi. Euh, peut-être qu'ils l'ont eu finalement euh, plus ou moins en même temps que moi, hein, sauf que moi j'avais 6 euh, ans de plus, donc oui, j'avais un ça. cycle
0: 10 ans de plus quoi. C'est et puis c'est des, des personnes tu vois qui ont ces, ces déclics là euh, maintenant ado quand je vois des, des ados parler de règles, parler de féminisme, venir lors des manifs, ce genre de choses, mmh. ça fait vraiment plaisir. Et ouais. je me dis eh, je faisais quoi moi à cet âge-là fin et ah, je ne faisais, faisais pas, pas ça. Hein. Hein. Non. Déjà j'avais pas
1: le droit d'aller manifester, c'était un, un lycée. Qui château bah oui, euh, privé il n'y avait privé. pas de manifestation Uniforme ou pas hein. du tout, euh... non il n'y avait pas d'uniforme okay. mais par contre si tu avais une jupe trop courte c'est à dire au dessus du genou par exemple ou tu si t'es euh, chez toi ou tu avais une blouse la blouse de chimie que tu mettre toute la journée tu as fait toute ta scolarité dans le privé ouais euh, euh, collège-lycée collège,
0: collège-lycée ouais petite, petite question que par curiosité le déclic entre justement le passage entre le privé et le théâtre justement en termes de réappropriation de tes tenues et ce genre de choses puisqu'on qu'on parle beaucoup du corps depuis tout à l'heure
1: ah bah c'était euh, euh, le jour et la nuit, non euh, Le jour et la nuit, quand parce que du coup, euh, par exemple, au collège, j'avais pas le droit de mettre de vernis, au lycée, j'avais le droit, mais c'est toujours, toujours été très... Euh, Puis du coup, je, quelque part, je trouvais ça logique, parce que euh, même mes parents, etc., me disaient, bah oui, c'est normal, t'as une façon de t'habiller pour aller à l'école, t'as une façon d'habiller pour aller au travail, etc., bon, pourquoi pas et, euh, et quand je suis arrivée en école de théâtre et que euh, j'y suis allée avec un crop top et un short, waouh, j'avais l'impression d'être une rebelle puis en fait, euh, et puis en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que bah, tu peux bien t'habiller comme tu veux. Ça, ça n'a aucun impact sur, euh, sur ton travail, sur, euh, qui tu es, en fait. sur qui tu es. On s'en fout de comment tu t'habilles. Mmh. Euh, du coup, petite fille sage, mmh. école privée, ouais. révolution avec le, le théâtre, théâtre. qu'est-ce qui t'a amené à lancer ton podcast même ta boîte de prod, euh, et la boîte de prod. Alors ma boîte de prod, euh, c'est parce que euh, je voulais lancer mes projets. Ces petits points, c'est ça. Les, les petits, petits, points, les petits ouais. points, les petits points de la main. Euh, c'est parce que je voulais lancer mes projets et que euh, que pour lancer ces projets il faut avoir euh, une sa compagnie. Voilà. Ouais. Donc euh, du coup je l'ai lancé et en, donc en 2018 donc c'était euh, je crois un an un an et demi après avoir euh, être sorti d'école, mm -hmm. de théâtre du coup. Voilà, donc j'ai lancé ça sans trop savoir dans quoi je, je m'embarquais. Le projet à la base, c'était juste entre guillemets un, un spectacle. Puis euh, finalement, euh, c'est devenu un truc transmédia avec un jeu vidéo, une application, un court-métrage. Ça commence à devenir euh, énorme. Et voilà, donc ça j'ai depuis euh, 2000, euh, 2018 du coup. J'ai une expérience euh, professionnelle qui, euh, qui a été très compliquée okay. euh, dans le théâtre du coup. Euh, qui, a été, qui a été très compliqué euh, qui s'est mal passé mmh. Et de là, du coup, ça a remis en perspective euh, mon envie de faire du théâtre. Pas en termes genre je vais pas y arriver. Ou, euh... Non, mais de la structure dans laquelle t'as mmh. évolué potentiellement. Ouais, ou... je me suis dit. Enfin, déjà aussi, je me suis rendu... enfin je... Ça fait plusieurs projets que j'ai fait euh, euh, dans, des, dans, des, dans, des, dans des boîtes de prod qui sont assez grosses, voire même plus ou moins grosse mais en tout cas qui des très gros projets, donc j'étais vraiment dans des très très gros projets, euh, donc du côté de la production, mmh. et, euh, et quelque part, euh, j'ai vu un peu euh, la face cachée, disons, euh, qui ne m'a pas plu. Euh, Il y, y a plein de choses qui me plaisent pas, alors je pense pas que ce soit évidemment une généralité euh, dans...
0: Non, mais c'était cette expérience-là, quoi.
1: Ouais, et cette expérience-là, précisément, la dernière, elle s'est mal passée sur plein de points différents, que ce soit humainement, d'un point de vue du projet, il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été problématiques. Et je me suis dit, euh, je me suis posé plusieurs questions, je me suis dit déjà, euh, si je m'en vais de ce projet, etc., hypothiquement, je ne vais pas renouveler, donc il faut que je sois en accord avec le fait que je ne vais pas renouveler mon statut. Mm -hmm. Donc, est-ce que je continue, enfin, qu'est-ce qu qui prime Statut d'intermittent du ouais, spectacle, mm, du coup tout à fait, ouais. Et en même temps, je commençais à développer un peu mon côté... Euh, je commençais un peu ma déconstruction. Et il y a des choses par rapport à ça, du coup, qui m'ont pas plu. Et, euh, et donc, du coup, s'en est, est, est suivi... Donc ça, c'était euh, il y a un an. Et s'en est suivi 2-3 euh, mois de, de réflexion totale, de remise en question euh, complète. Du coup, je me suis dit, bon, OK, je me remets en question. Je suis perdue dans ma vie. Euh, bon, C'est un fait. Euh, mais je vais quand même faire des trucs parce que, euh, parce que je ne peux pas ne rien faire. Et donc du coup euh, c'est là que euh, j'ai développé mon compte Instagram, euh, que euh, j'ai ouvert plus ou moins mon TikTok, euh, que j'ai au début j'écrivais des articles de blog euh, euh, ça a commencé à je faisais des trucs et je me suis dit bon euh, je sais pas ce que je fais de, de ma vie, euh, mais en tout cas je continue à réfléchir et du coup je me suis plongée dans, dans, des, dans des livres, dans des, des documentaires, des trucs où là euh, plus ça allait, plus je me disais mais en fait euh, en il fait, y a un gros problème. Et la place de la femme dans la <rire> société, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment un éléphant sous le tapis le truc. C'est ouais. vrai, c'est une catastrophe. Et plus tu lis, plus c'est pire, plus c'est pire. Mmh. Tu te dis, merde, euh, bon. Et en fait, j'aime beaucoup écrire et j'aime beaucoup tout ce qui est journalistique. Ouais. Et donc du coup tout s'est un peu mêlé à un moment donné et, euh, et j'ai lancé du coup le, le podcast euh, dans la foulée et il s'avère que c'est un, un modèle et un, un média qui, qui me plaît beaucoup dans lequel euh, je suis assez épanouie finalement parce que ça touche à la fois la production parce que du coup il euh, bah, y a tout en amont et la post-production après, il euh, y a le fait de, de réfléchir sur des thématiques, euh, d'interviewer. Et, euh, et en faire la promotion après ouais. donc vraiment ça, ça, ça englobe tout ce que j'aime bien et voilà comment c'est comment arrivé en fait c'est arrivé de, de ça allait pas du tout il euh, y a des trucs qui me dérangeaient et puis finalement j'ai cherché je me suis dit ah oui en fait c'est normal que ça me dérange parce qu'en fait c'est pas bien <rire> et, et du coup je me dis oui mais c'est pas bien mais du coup si moi je suis en train de me dire ça là bah, peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes, euh, je peux peut-être euh, passer le pas à d'autres personnes pour dire mais tu vois ouais, ça c'est pas normal ou t'as raison de trouver ça pas normal parce que c'est pas, pas légal par exemple C'est un peu l'engrenage des lectures féministes j'ai
0: l'impression là avec toutes les personnes que j'interview à chaque fois on a toutes la même réflexion à partir du moment où tu lis un essai féministe bah tu plonges dans un deuxième et tu ne fais que découvrir des mm -hmm. choses auxquelles t'es confronté tous les jours mais juste avec cette fois-ci des chiffres D'autres témoignages, d'autres mots qui légitiment vachement plus ton ressenti, voire mettre aussi des fois euh, des mots dessus. Et c'est vrai qu'une fois que as ouvert les yeux, c'est compliqué de juste ouais. arrêter. Et tu te dis que du coup la
1: sensibilisation, c'est. C'est hyper important. Ouais, parce que c'est quelque chose du coup qui revient beaucoup dans mes épisodes de podcast. Mmh. Je les voyais tout à... pendant un quart d'heure, on parle de sensibilisation. Mais parce qu'en fait, euh, en fait c'est primordial. Ça, ça change tout. On est au courant de, de, de si peu de choses. Ouais, c'est de l'éducation. Ben bah, oui. tout, hein. Rien que l'endométriose, le fait qu'on te dise c'est normal que tu es mal pendant tes règles. Non, ce n'est pas normal que tu es mal pendant tes règles. Tu souffres d'endométriose toi Oui, trop tout, à tout à fait, j'ai découvert ça semaine. il y a deux semaines, <rire> il y a trois semaines. Ah ouais. C'est <rire> tout, tout nouveau. nouveau, ok. Ouais, ouais, c'est tout nouveau. Bah, justement, ça faisait sept ans que j'avais mal au ventre et, euh, et que j'ai fait tous les spécialistes euh, de la place de Paris euh, sur tout ce qui était possible et imaginable, et on me dit ça. Ouais. Et donc du coup, je me dis, bah oui, mais c'est quand j'ai préparé mon épisode sur l'endométriose que j'ai regardé vraiment euh, de quoi il était question et qu'en fait il n'y avait pas que le symptôme des maux de ventre. Y en non, avait loin là il Et je me dis, putain, mais en fait je coche quasiment tous les, les symptômes. Attends, peut-être falloir. Et là du coup j'ai cherché des spécialistes, des machins, parce que je commence à être sensibilisée et que je me rends compte qu'en fait il euh, faut aller voir euh, des personnes qui sont peut-être aussi sensibilisées à, à la chose, pour, euh, mais que ce soit du coup euh, d'un point de vue... Euh, euh, de, de médecins à médecins ou voilà. personnel, ouais. Mmh,
0: ouais. effectivement sur l'endométriose tout particulièrement comme toi j'en souffre euh, j'ai eu de la chance ça a été diagnostiqué assez tôt et pris en charge tôt je sais pas pour toi du coup en termes de prise en charge euh, comment ça va se passer j'espère que ça va aller euh, tu vas trouver une solution assez rapidement non, on pour atteigner euh, une
1: pilule en continu ouais. euh, qui n'est pas remboursée par la sécu
0: Ouais, il bah, faut voir notre
1: médecin. Bah, c'est ça, et donc <rire> du coup, mais sauf que je le savais pas en fait. C'est en arrivant à la pharmacie, ouais, elle sûr. me dit Mais du coup, ça te fera 32 euros. Je dis Pardon, ça va être comme ça euh, tous les trois mois. Non, ça va pas. J'ai trouvé ça tellement euh, injuste. Je dois euh, payer non, enfin vraiment, ça m'a rendu dingue, dingue, <rire> j'étais dingue. Mais moi, j'étais, j'étais révoltée. Je mets mais à quel moment euh... Non mais déjà,
0: t'as fait de l'errance médicale pendant ouais. quelques années avant bah, d'aller oui. chercher des spécialistes. C'est pas normal d'aller chercher des spécialistes non, non, pour euh, une maladie qui touche quand même énormément de
1: femmes et qui est connue. Mmh, enfin, mmh, qu On ne parle mmh, pas d'une maladie orpheline quoi. Mais euh, mais oui, du coup, la sensibilisation, la sensibilisation, c'est, euh, c'est, je pense, une bonne. Une... Je pense que c'est la, la première réponse à, à, tout, tout, à cette déconstruction de, de, de cette société, quoi. Que ce soit le rapport au corps, euh, mm. a, tu vois, de, de, de dire ben ça, tout ça, et il faut le dire tous les jours, <rire> ça, c'est pas des vrais corps, tout le, toutes les, les photos que tu peux voir, elles sont retouchées. Mm. Et... et parfois, c'est le corps d'une personne, mais oui. c'est une personne, et voilà, chacun a oui. son propre corps, quoi. Oui. Ouais. Ouais, 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 tout, tout à fait. Mais, et donc, du coup, il faut vraiment... Euh, et c'est des trucs qu'il qu faut rabâcher, rabâcher, rabâcher... Parce qu'on t'a tellement mis dans, dans autre chose... Dans que... la comparaison, en fait, en permanence. Mm. Euh...
0: C'est pour ça que t'as choisi le thème du corps en premier pour euh, ta première saison. Parce que c'est quand même le sujet dont tu me parles depuis tout à l'heure.
1: Ouais, bah ouais, parce que euh, le, les ouais. deux premiers bouquins, donc, du coup, c'était euh, Lorraine Bastide et euh, surtout Mona Cholet. Ouais. Et, euh, et c'est avec ces deux bouquins que vraiment, euh, je me suis rendu compte que qu en fait, euh, être féministe, euh, la base quoi. Plus, enfin euh, il y a plein de gens qui disent ça en ce moment, mais c'est vrai je pense qu'il y, y a plein de gens qui sont féministes et qui disent non surtout je ne veux pas être féministe parce que du coup il y a un truc un peu, un un peu politicien enfin politisé euh... Euh, alors que, oui, bien sûr que c'est politisé, parce que euh, c'est politique, mais, mais c'est citoyen aussi. Et la société place... politique. Bah, bien sûr, voilà, c'est ça. Mais, euh, et ça, donc ça peut faire peur, etc. Mais en fait, euh, moi qui me disais, genre, oui, le féminisme, j'ai toujours dit que j'étais d'accord avec euh, l'IVG, etc. Genre, je... euh, ma mère aussi, elle a toujours été. Mais, euh, mais pour moi, c'était pas un truc... Euh, si j'étais pour de la cause de quelqu'un d'autre, tu vois. Oui, euh, de... si tu t'appropriais pas là. Ouais, non, j'avais pas l'impression d'être... De... Euh... J'avais pas l'impression que j'avais besoin de me battre pour mes droits, que j'avais besoin. Parce que moi, tu vois, dans ma vie de tous les jours, au collège, machin, euh, je, je suivais une, une ligne et, et puis j'avais pas l'impression euh, de, de pâtir de quelque chose, quoi. Ouais. Et puis finalement, en lisant ces bouquins, j'ai fait, ouais, attends. <rire> en fait en fait si il y a un gros problème et, euh, et en fait si moi aussi euh, moi aussi je suis touchée par euh, par cette ces, ces, ces inégalité et, euh, et en fait ça ça va pas du, tout, ça, pas du tout et plus tu te déconstruis plus tu te rends compte des inégalités et euh, des fois je me dis je... est-ce que j'ai envie d'être déconstruite ou pas finalement Parce que je me rends compte euh, du, du bazar dans lequel on est quoi enfin je trouve que ça légitime aussi en
0: partie la colère euh, tu vois des militantes parce que souvent le cliché c'est de dire que les féministes c'est des hystériques en colère Oui effectivement on est en colère Mais parce qu'en fait euh, quand ça n'arrête pas le, Les évidences uh -huh. qui tombent encore et encore et encore Il y a une fatigue aussi On a le droit d'être en colère et de ne pas trouver ça normal Et de dire oui. au bout d'un moment stop enfin, uh -huh. ça, fait, ça fait trop sur les épaules d'individus Parce qu'on ressent quand même ça Même si ça reste un mouvement On le vit tout individuellement Finalement cette pression aussi de devoir porter le discours, tu vois, d'un côté. Créer du contenu pour aller, euh, justement, euh, répandre la bonne parole, ou ouais. ouais, de ça comme ça. Puis
1: aller se prendre les commentaires. Euh... Aller se prendre les commentaires. Ouais.
0: T'en reçois beaucoup, ou
1: Ah ouais. ouais. Au début de TikTok, ouais. Euh, là, ça va un peu mieux. Parce que je pense que peut-être... Euh... Puis j'ai beaucoup plus de vidéos et du coup, je pense qu'il y a l'algorithme. Puis j'ai beaucoup plus de followers aussi. Oui, donc aussi. je pense que du coup, il y a, y a un truc qui s'est créé. Mais au début, ouais, c'était intense. Hein. Je comprenais pas ce qui me tombait dessus. Hein. Puis après, bon, j'essayais du coup de prendre du, du, du recul sur le truc. J'en parlais tout de suite. Et donc du coup, de, rien que de dire où je lisais le commentaire, tu vois, à mon mec ou à mes potes, je leur disais. Ah. Et donc du coup, tout de suite de le lire, bon bah du coup, c'était pas. Mais des fois, je, je me réveille le matin, je vous montre qu'il y avait plein de commentaires. Et puis, du coup, tu, tu retiens que le, les commentaires négatif car mettre en question ce que tu fais Bien sûr. et, euh, et c'est mon mec pour le coup qui me dit à chaque fois genre oui mais regarde le nombre de likes que t'as eu ou le nombre de vues euh, c'est beaucoup plus important que, euh, que le nombre de commentaires euh, t'en as eu mais, mais des fois c'est euh, euh, entre 50 et 100 commentaires sous une vidéo de gens euh, qui, euh, qui, te, qui qui t'insultent te quoi, donc c'est un peu... Euh, non Mais là ça va beaucoup mieux, Alors, en tout cas en ce moment peut-être que les thématiques aussi euh, parlent moins aux détracteurs disons, mais euh, des trolls, euh, si si au début ouais c'était assez euh, étonnant, je m'y attendais, enfin je savais que ça existait parce que j'entends ouais, les gens et tout, mais c'est vrai que bon quand tu te prends les commentaires, ben en plus il y a tout un truc de... Euh... De, tu prends la parole des gens, puis il y a tout un truc de légitimité, tu prends la parole sur des sujets euh, plus ou moins, enfin euh, tu veux être précis aussi dans, dans ce que tu délivres comme message.
0: Mais c'est par tout
1: ce travail-là qu'ils t'attaquent. Bah ouais. c'est ultra dur
0: à vivre et j'ose pas imaginer ce genre de commentaires, tu vois, j'aurais la chance de ne pas en recevoir, mais j'imagine et je me dis, mais en fait, à partir du moment où ils te ciblent et où ils viennent en meute qui plus est pour dire ah c'est pas bien, ou tu es grosse, tu es moche, tu n'as rien compris à la vie. Ça veut dire que tu les as piqués au vif, c'est que tu as été pertinente, que ouais, ton propos ouais. il était clair et que juste ça va pas dans leur sens et ça leur plaît pas.
1: Ouais. Mais après, j'ai pas été attaquée pour le coup sur mon physique et tout, c'était surtout sur mes idées. C'était sur tes idées euh, Ouais, c'était sur ce que je disais. Tu que... peux défendre avec une ouais. argumentation. Et après, je pense ouais. que sur le, sur le, si c'était sur moi, mon corps, etc., peut-être que aussi euh, ça fait encore plus mal. Bah, Alors ça, que là, regarde c'est sur un truc que je dis, bon, au pire des cas, on n'est pas d'accord. Oui, là, t'es la porte-parole de ce propos, alors ouais, qu'aucun cible toi. Euh... Ouais. bah du coup, tu te le prends dans la tête. Et... Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, j'en ai pas eu, mais c'était plus ouais, par rapport à ce que je dis, quoi. Bon. Ouais, bah, je vois
0: de plus en plus d'influenceuses, euh... enfin créatrices de contenu, j'aime pas le terme d'influenceuse, qui répondent de temps en temps, euh, prennent un message, hmm. euh, un commentaire négatif ou un DM qu'elles reçoivent vraiment un peu virulent, qui en... le détournent, tu vois, dans des vidéos un peu plus humoristiques. Je pense notamment, euh, alors je l'ai découverte par TikTok, je fais partie des gens qui ne la connaissaient pas. Euh, Aline Dessine enfin son nom son ah ouais, nom son moi nom aussi je de quoi, son TikTok. et, et ouais. en fait euh, elle sur ses TikTok de temps en temps elle prend un commentaire et puis elle lit vraiment avec une voix idiote de ah bah dis donc t'as pas de seins toi et elle fait sa petite réponse et limite
1: bien <rire> j'allais dire c'est un peu limite ce
0: comme imitation mais tant mieux je crois <rire> pas vrai. Et en il y a un peu ce truc là tu vois et et tout de suite, elle va, le tourner en... enfin, elle va le switcher ou au contraire, elle va être encore plus trash par-dessus. Ouais, c'est vrai. Et de voir des meufs répondre comme ça publiquement de temps en temps à ouais. certains commentaires, je fais « Ah, ça fait du bien
1: !» Ouais, ça fait du bien. Tu vois, de les voir ouais. faire,
0: même euh, Camille et Justine qui avaient parlé aussi oui. de tous les commentaires qu'elles reçoivent et ouais. au bout d'un moment, ils disent « En fait, ça suffit. Enfin, » Ouais, c'est lourd. Et là, d'avoir ces, ces prises de position aussi par l'humour. Ouais, je trouve que c'est assez euh, rafraîchissant et mmh. ça, enfin, ça montre à quel point c'est débile comme commentaire, vraiment. Il oui. y a même pas d'argumentation en face. C'est mmh. même pas juste euh, ah euh, salut, j'ai une vision très étriquée de la société et de la place des femmes. Voici mes arguments. Non, c'est juste euh, retourne à la cuisine et ça s'arrête là, quoi. Mmh.
1: Si, il y en a plein qui m'écrivent cuisine. Ouais, bah Genre oui, cuisine.
0: Bah ça, euh, fin du petit cut ouais. parce que j'ai juste pas envie que ce magnifique non, non, mais grave, sain, me mais tombe dessus.
1: Pas et on fout, pas non, non, mais mais... j'étais curieuse d'avoir <rire> la, la réponse.
0: Euh, on arrive à la fin du podcast, j'ai deux dernières questions pour toi,
1: okay. pour toi là aujourd'hui ça veut dire quoi être une femme euh, C'est drôle parce que c'est la question que je pose à la Je la fin sais. De mon podcast, on a la même <rire> et je n'ai pas, pas la réponse, je la pose mais, euh, mais j'ai pas de réponse, je dirais que justement être une femme c'est être euh, soi, c'est euh, une... pas être une femme c'est les femmes justement cette pluralité, et que chacune est justement une réponse différente à chaque fois, ouais. et bah euh, je trouve que c'est ça toute la, toute la richesse et tout l'intérêt de, 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 cette, de cette définition, c'est que pour moi les femmes c'est qui t'as envie d'être. Tu résumes le pourquoi j'ai lancé ce podcast à la base. Hein. Ah ouais Ouais la
0: raison euh, initiale c'était de se dire, enfin la motivation, c'était de se dire on va... Notant à nous mettre dans un même sac qui s'appelle la femme, et la femme elle doit être comme ça, et la femme elle doit faire ça, et les femmes elles sont toutes comme ça. Et en fait, euh, en en discutant avec mes proches, avec mes amis, aucune de nous n'a le même vécu, aucune de nous n'a la même définition. On subit les mêmes injonctions, certes, mais différemment, à différents degrés. Il y en a qui ont des histoires très dures, d'autres au contraire, comme tu dis, qui en fait tout roule jusqu'à ce que tu ouvres les yeux et que tu te rends compte que tu subis beaucoup de, de pression partout. Et la toute dernière question... Là, si tu avais un super pouvoir qui peut s'appliquer à toutes les femmes à travers le monde, mmh. euh, ce pouvoir, euh, t'as juste appuyé sur un grand bouton et ça se passe, ce serait quoi Je pense que ce serait. Euh, de la liberté. C'est hyper drôle, ça fait deux podcasts que j'enregistre à deux semaines d'intervalle ouais. et vous avez la même réponse de fin. Bah ouais, mais. Qu'est-ce que entends euh... par liberté
1: du coup Bah parce que je trouve que c'est bah, le truc qui est, qui est bafoué euh, tout de suite, tu vois, par exemple la liberté de. de... Aux États-Unis, quand a l'IVG, euh, en Afghanistan, c'est j'ai au début je suivais, j'ai arrêté de suivre parce que ouais, euh, je, je peux rien faire, j'ai rien à faire, juste ça ça me fend le cœur, ça me déprime, mmh. ça me, donc du coup je, tu te sens je... non tu vois. du coup je préfère pas, euh, je, je... des fois je vois des, des trucs mais je... enfin, non c'est <rire> c'est trop, mais euh, non c'est tout ce truc de euh... non que chacun puisse euh... avoir ses, ses libertés quoi, avoir des liber... être libre. Libre de... de, de... C'est ton corps, en fais ce que tu veux. Euh, de pouvoir te déplacer. Euh, des trucs un peu fondamentaux et, euh, et totalement humains, quoi.
0: Mmh.
1: Voilà. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi de m'avoir invité.
0: Quoi, vous êtes encore là Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, c'était le dernier de la saison. Voilà, bon sang pour un petit peu des vacances cet été et je reviendrai en force à la rentrée avec des invités tout aussi chouettes. Encore merci de votre écoute et de votre fidélité et puis je vous dis à très
1: vite, bye